0: Hola amigos, bienvenidos sean a una emisión más de Radio UIG Transmitiendo desde nuestro centro de grabación, Amargo Records Nuestro equipo de apoyo del día de hoy, es EO ¡Eh!
1: El tema que abordaremos en este podcast es sobre la elaboración participativa de planes de estudio. Es un enfoque nuevo para elaborar planes de estudio e integra dos campos distintos de quehacer educativo, la participación y la elaboración de planes de estudio, formal e informal. Y se puede hacer cualquier materia, ya que no se enfoca solo en una. Y este puede estar enfocado a una institución educativa, estudiantes de cierta materia, entre otros. Hay dos planes de estudio, adaptar uno ya existente y elaborar un nuevo plan de estudios. Su objetivo general es elaborar un programa efectivo y eficaz a partir de los intercambios de experiencias e información entre los distintos sectores del programa de educación o capacitación. ¿Cómo defino el plan de estudios? Son las metodologías a seguir en las actividades curriculares y extracurriculares que imparte de una forma planificada y dirigida un docente en una escuela educativa. Cabe mencionar que el plan de estudios es la forma como aprenden los estudiantes dinámicamente, de tal manera que el plan de estudios son las materias a trabajar, el educador en el ciclo escolar en diferentes niveles y el programa de estudios son los contenidos que va a trabajar el educando para aprender. ¿Qué debe incluir el plan de estudios? La denominación, perfil de ingreso, modalidad educativa, duración del ciclo, modelo educativo, objetivos generales, competencias genéricas que constituyen el perfil del egresado, Contenidos fundamentales del estudio, secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación del plan de estudios. Sin embargo, el plan de estudios va de la mano con el plan de estudios ocultos, ya que este ayuda al comportamiento, reacciones, competencias, motivación, etc. Un ejemplo, si es guiado el aprendizaje por el docente o el aprendizaje es buscado por el estudiante y es capaz de aprender por sí solo. Siendo así, es importante que se hagan estas preguntas usted que nos escucha. ¿Qué clase de educación desea llevar a cabo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué relación cree usted que esa educación tiene con la sociedad en general y con los grupos específicos en particular? Dentro de las ideologías y plan de estudios está la politización del plan de estudios. Este se establece conforme al cambio de gobiernos y subsecuente se transforma con la ideología política y no educacional, que es como debería ser. Esto se refiere que estos cambios no son hechos o realizados por docentes o por agentes educativos. Es importante mencionar que un buen enfoque para la elaboración del plan de estudios de forma sistematizada beneficia a la población educativa educativa. Este enfoque está sustentado por dos modelos, el clásico y el participativo. El modelo clásico para elaborar un plan de estudios. Este modelo se basa en el concepto de aprender por objetivos. Nuestro plan de estudios se centra más alrededor de quien enseña o de quien aprende. Pienso que las dos, porque el que enseña debería tener el primer punto, la vocación, en este caso el docente. De ahí parten los procesos para impartir el plan de estudios. Posteriormente, el interés del educando para poder obtener un buen aprendizaje, ya que de ahí resalta el plan de estudios, con el enfoque tanto del educador y educando. En la elaboración del plan de estudios, ¿quién participa? En esta parte de la elaboración se tiene que tomar en cuenta la reflexión y establecer los enfoques en el plan de estudios, de tal modo que se debe tener en cuenta quiénes elaboran el plan de estudios, cómo se suelen elaborar el plan de estudios. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Quién toma las decisiones relacionadas con el plan de estudios en su sistema educativo o en la organización en la que trabaja? Esa toma de decisiones es por jerarquías. Primero el director, el docente y los administradores. ¿Quiénes son los redactores del plan de estudios? Los expertos del sistema educativo o la institución, si es privada o pública o autónoma. ¿Qué papeles cumplían los internos y los externos? Durante la elaboración del plan de estudios actual, los internos aquellos que están dentro del programa de educación o capacitación en calidad de ejecutores del plan de estudios. Los administradores de la institución, los docentes y los estudiantes. Los externos son aquellos que elaboran el plan de estudios para que... Terceros lo lleven a cabo. En este caso, los expertos. La participación de todos estos aporta, examina, implementa, garantiza, inspecciona, etcétera. La elaboración participa del plan de estudios. Programa de educación, capacitación y plan de estudios. Aquí se hablará de la reputación de las distintas materias de educación formal, no formal e informal. ¿Qué clase de programa de educación o capacitación está planificado? Se planea dependiendo el contexto, entorno dentro de la escuela y del aula y características de los estudiantes por su distribución de los contenidos. La educación formal, son todos aquellos que tienen una estructura sistematizada y pertenece al sistema educativo como preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, universidades, autónomas y politécnicos. La educación no formal e informal, es aquella que no es sistemática, pero los conocimientos se adquieren por medio de las experiencias y actividades extraescolares, como la cultura, la tradición, costumbres y personas que aportan. ¿Qué otras formas de aprendizaje informal se les ocurre? El más común es por ensayo y error, y observación, y de uso de internet actualmente.
0: Ahora abordaremos el aprendizaje y el plan de estudios, y para ello es importante recalcar que el principal objetivo de un plan de estudios es crear una gama de actividades y experiencias para ayudar a los estudiantes a aprender. Así que comencemos definiendo lo que es el aprendizaje. No sé si te has dado cuenta que buena parte de nuestro aprendizaje es espontáneo, pero también mucho de nuestro aprendizaje es hecho a propósito. A menudo somos nosotros quienes planeamos nuestro propio aprendizaje. Esto significa que podemos elaborar estrategias que pueden contribuir a que aprendamos mejor y permanentemente. Cuando hablamos de un aprendizaje intencional es porque surge en nosotros un deseo por aprender. Sentimos que necesitamos aprender algo y nos lanzamos a satisfacer esa necesidad. Hacerlo efectivo es cuando hay una necesidad, se realiza el esfuerzo para satisfacer esa necesidad y se experimenta satisfacción al ver los resultados de ¡Wow! su esfuerzo. Por ejemplo, nosotros en nuestra carrera, para elegirla, sentimos una necesidad de aprender más del tema de la educación. Buscamos cómo satisfacer esta necesidad tal vez buscando algunas escuelas y al final sentiremos satisfacción por haber obtenido un resultado de nuestro esfuerzo. También debemos entender que un aprendizaje es cambiar nuestra manera de enfrentar las situaciones para hacer mejor las cosas. Por lo tanto, cabe decir que la parte del conocimiento es activa siempre porque se generan aprendizajes nuevos todo el tiempo y, asimismo, un nuevo conocimiento que ayudará con las actividades a realizar. Y solo el conocimiento que ha sido comprobado repetidamente mediante la experiencia será duradero. Y para poder apreciar el cuadro completo, el conocimiento práctico y teórico deben ir de la mano para verificar lo que hay que aprender. Agreguemos a los aprendizajes que todos necesitamos aprender nuevas aptitudes a fin de desarrollar nuevas habilidades y poder cumplir con una variedad de tareas físicas o mentales. Las aptitudes se aprenden y desarrollan a través de un proceso que consiste en tratar de hacer algo, no lograrlo del todo o hasta cierto punto, y tratar de nuevo hasta que se logra llevar a cabo de manera satisfactoria tanto para el alumno como para el docente. Hoy en día, muchos cursos establecen sus objetivos expresando que Al final de este curso, los estudiantes serán capaces de hacer esto o lo otro. Pero que los estudiantes sean capaces de hacer algo no garantiza que lo hagan realmente. Lo que resulta evidente es que requieren cambios en los cuatro ámbitos del aprendizaje para lograr cambios de conducta efectivos. La capacitación sin la comprensión lleva a la realización mecánica de las tareas, mientras que el aprendizaje para el verdadero desarrollo requiere como mínimo cambios de conocimiento, aptitudes y actitudes. Excelente. El aprendizaje... Pues es el objetivo de toda educación y capacitación y en consecuencia de todo plan de estudios, comprender el proceso de aprendizaje permitirá a los docentes animar a sus estudiantes para que aprendan mejor a través de sus programas de educación y capacitación. Entonces, ¿cómo se podría utilizar el plan de estudios para promover el aprendizaje? El aprendizaje, ya lo dijimos, es un proceso activo y no pasivo y, por lo tanto, el plan de estudios tiene que basarse en actividades y no en una serie de argumentos que el docente debe impartir. La experiencia es el elemento medular del aprendizaje, por lo tanto, el plan de estudios deberá concentrarse en las experiencias que los estudiantes están llevando a cabo, dado que estos tendrán distintas maneras de aprender. El plan de estudios deberá tratarlos de manera diferenciada a fin de ayudarlos eficazmente. Así que, lo más importante a la hora de elaborar un plan de estudios es, en la medida de lo posible, comenzar a partir de la situación en que se encuentran los estudiantes, es decir, de la experiencia que estos ya tienen, de las formas de aprendizaje que estos prefieren. Ya observamos que el aprendizaje puede llevarse a cabo en distintos ámbitos. Por lo tanto, es fundamental que el educador y el capacitador establezcan claramente cuáles son los objetivos del aprendizaje que debe lograr un plan de estudios. En cuáles ámbitos del aprendizaje residen estos objetivos, en el del conocimiento, aptitudes, comprensión o actitudes. Los elaboradores también tendrán que establecer indicadores claros para medir si estas metas se están realizando y ayudar a los estudiantes a evaluarse a sí mismos. El conocimiento y la comprensión podrán evaluarse mejor al comprobar el conocimiento a través de su aplicación para resolver problemas y no a través de pruebas y exámenes formales. Y tengamos precaución a la hora de su elaboración, porque prácticamente si la elaboración del plan de estudios no está bien definida, afectará el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y podemos afectar áreas como el autoestima, valores, estimulación, motivación y regulación de emociones de nuestro estudiante, que se afectan notablemente en el progreso del aprendizaje. También nos podemos encontrar con barreras circunstanciales como son la ausencia de materiales, una estructura escolar mal, docentes, también las posibilidades económicas y sociales.
2: Ahora hablemos de participación y participantes. Comencemos definiendo qué significa participación. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el significado varía según el tipo de persona y su contexto. Por ejemplo, cuando surgen proyectos, ya sean agrícolas o de cualquier otra índole, se toma en cuenta la participación con el simple hecho de que la gente asista a las actividades. Existen otras formas de participación más completas. Esto quiere decir que los participantes controlan algunos o todos los procesos del proyecto. A continuación hablaré de los diferentes tipos de participación. La participación en el desarrollo sugiere que las personas dentro de un proyecto estén activamente involucradas de una manera u otra en las actividades del proyecto y en determinadas o ya sea en todas las fases del mismo. Estas son planificación, ejecución y evaluación. Hablemos de la participación en la práctica. Al igual que las otras, su significado puede variar de un lugar a otro y de un proyecto a otro. Esta permite que durante el tiempo que se lleva a cabo el proyecto, los participantes puedan dar su opinión respecto a la ejecución del mismo. Es decir, podemos evaluar el programa o proyecto, si este tuvo éxito o fracaso. Para llevar a cabo una buena relación y ejecución del proyecto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos importantes. Bien, hablemos del plan de estudios tradicional. En este, no se permitía que se involucraran terceras personas, solo se llevaba a cabo entre la institución, ya sea escuela, universidad o centro de capacitación, entre ellos el docente y los estudiantes. En la actualidad existen otras personas y grupos fuera de cualquier institución educativa que se interesan por lo que pasa dentro de ellas. La premisa es que los participantes y organismos contribuyan a elaborar un plan de estudios de educación y capacitación, ya que en el trabajo de las instituciones de educación y capacitación será más eficaz. Dentro de estos se encuentran los actores externos, elaboradores de políticas, políticos y administradores de la educación y padres de familia. Ahora hablemos de los actores internos. Estos a menudo participan en la elaboración de planes de estudios. La organización capacitadora, capacitadores y docentes, productores de materiales. Recordemos que es importante que cualquier programa educativo o de capacitación está situado en un contexto social en constante evolución. Esto significa que la lista de actores no es fija y permanente. La elaboración participativa de planes de estudios es un proceso permanente que va involucrando a más participantes a medida que avanza. Tomando en cuenta la lista de los actores externos e internos, ¿Cuáles son las principales razones que usted tiene para involucrarlos en la elaboración del plan de programas? Bueno, dando respuesta, considero que todos aportan con sus conocimientos. Estos son fundamentales para una buena elaboración y aplicación del plan de estudios con sus juicios de valor. Después de identificar a los actores, así como la importancia e influencia que tendrán en las distintas etapas del proceso de elaboración del plan de estudios, se puede proceder a aplicar determinados métodos para trabajar con ellos. Sin embargo, algunos individuos u organizaciones no estarán fácilmente disponibles o con ganas de asistir al proceso. Otros estarán más cercanos y deseosos de contribuir.
3: ¿Cómo crear el plan de estudios? El plan de estudios se crea desde el momento que se empieza a detectar las necesidades que tiene el sector poblacional al cual va dirigido dicho plan. Se toma en consideración el contexto, tipo de alumnos, tipos de padres de familia, entre otras. Para tener una base muy bien cimentada es necesario fijar los objetivos generales, los objetivos específicos, emplear objetivos para las actividades y asimismo implementar la evaluación participativa en el plan de estudios. Un punto de suma relevancia son los objetivos de aprendizaje y se preguntarán, ¿cómo redacto el objetivo de aprendizaje para el plan de estudios? Es muy fácil, solo tienes que determinar qué tipo de estudiante deberá graduarse en este programa de estudios. Otros factores importantes a considerar son, lo que los estudiantes deben saber cuando termine el curso, se refiere en cuanto al conocimiento. Lo que deben saber hacer hace énfasis en las aptitudes qué clase de personas deberán ser se refiere a las actitudes por lo tanto cuando se escriban los objetivos hay que tomar en cuenta una serie de pasos determinar el cambio de conducta el estudiante debe cambiar su conducta para evaluar es necesario contar con evidencias esto se puede lograr al incluir un verbo que describa la acción que el estudiante deberá ser capaz de realizar después de haber concluido su periodo de aprendizaje por ejemplo Resolver, definir, identificar, reconocer, hacer una lista, enumerar, construir, expresar, explicar o seleccionar. Algunos verbos deberían ser evitados en la medida de lo posible, por ejemplo, saber, entender, disfrutar, pensar o apreciar. Establecer la condición bajo la cual el cambio de conducta debería manifestarse, por ejemplo, periodo de tiempo, etc. Y especificar criterios de desempeño aceptables. Un ejemplo de objetivo sería a finales de este curso los estudiantes serán capaces de construir en un periodo de tiempo determinado un gallinero bien hecho de madera y con techado de paja con capacidad para 50 gallinas ponedoras y el espacio individual recomendado para cada ave. Cabe mencionar que también es necesario elaborar los objetivos específicos dado que son más útiles cuando se tratan las áreas de conocimiento y aptitudes. Todo esto tiene que ser desarrollado por personal capacitado, tomando en cuenta distintos sectores de la población para la elaboración de un plan de estudios que se adapte a las necesidades de los educandos. Otro punto de suma importancia a considerar son los objetivos que se emplearán para las actividades. A veces los planificadores consideran que una vez hayan fijado los objetivos didácticos, el plan de estudios está listo para ser utilizado. Algunos dejan los detalles del plan a los docentes o capacitadores, dado que ellos ya saben mejor cómo hacerlo. Los actores externos, sobre todo, tenderán a creer que su trabajo ya ha terminado, sin embargo la ejecución del plan es una actividad tan integral como la de determinar los objetivos del mismo. Como observamos antes, los métodos a utilizar en nuestro programa de enseñanza-aprendizaje no pueden ser separados del contenido de los objetivos. Además, es precisamente durante la fase de ejecución del plan que el proceso suele romperse. Es por ello que se requiere una atención especial en la fase de ejecución. Davis menciona que los docentes y capacitadores tienden a concentrarse en decisiones relacionadas con la enseñanza y no con el aprendizaje. Algunos docentes deciden que la mejor manera de manejar el aprendizaje es hablar constantemente y llenar a los estudiantes como si estos fueran recipientes vacíos, pero como hemos visto antes, los estudiantes aprenden por sí mismos, los docentes no pueden aprender por ellos, además aprenden a su medida y a su modo. Cuando los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, se sienten más motivados para aprender. Esto significa que las decisiones que el docente administrador toma se refieren tanto a las actividades del estudiante como a las del docente. El plan debe ser lo suficientemente flexible para que los estudiantes expresen sus opiniones sobre la ejecución del mismo y para que sus necesidades sean tomadas en cuenta. Sin embargo, el docente tiene la responsabilidad de dividir en secuencias el material a fin de que tenga coherencia y que resulte útil para aprender. Este proceso es la realización del sílabo o lista de materias. La evaluación constituye una parte esencial del plan de estudios. A menudo se le suele tratar solo al final del programa de enseñanza-aprendizaje, pero las tendencias actuales en materia de educación hacen hincapié en que las formas y criterios de evaluación tienen que ser definidos previamente, es decir, durante el proceso de elaboración del plan de estudios. Asimismo, tanto los indicadores de desempeño para evaluar a los estudiantes como las maneras en que la información relativa a los indicadores será recabada, deben establecerse desde el principio. Si se desea que los indicadores se apliquen con éxito, estos no pueden ser relegados al final del programa. La evaluación trata de considerar el valor que el plan de estudios tiene para aquellos que lo están poniendo en práctica, así como su efectividad en la aplicación. RAP considera que es un proceso sistemático encargado de recolectar información para y sobre una actividad de capacitación, que podría ser utilizada para orientar la toma de decisiones y hacer una apreciación de la importancia y efectividad de los distintos componentes de capacitación. También es utilizada para determinar cuál es el impacto
2: inmediato de esa actividad de capacitación. Como hemos escuchado, esta guía ha tratado varios temas relacionados con la planificación y evaluación de un programa de estudios. En este capítulo examinaremos la manera en que se puede ejecutar el plan elaborado, así como los inconvenientes que tiene este manejo. Hablemos del plan de estudios que cambia. Muchos integrantes han experimentado dificultades cuando ponen en marcha la fase de ejecución de su plan de estudios. A continuación mencionaré algunas causas que afectan la fase de ejecución del plan. Las metas y objetivos son muy ambiciosas y poco realistas. Una planificación escasa, decisiones equivocadas y o división secuencial y métodos y materiales inadecuados, uso ineficiente de los recursos, entre otras. Los factores sociales que suelen ser generadores de cambio son políticos o demográficos o bien pueden ser producidos por el desarrollo de las prácticas agrícolas y de la tecnología, así como por cambios en el mercado o por nuevas percepciones sobre la utilización y administración de los recursos. Hay que saber identificar cuando se presenta un cambio, aunque bien, sabemos que los cambios no son bienvenidos y mucho menos si se trata de un cambio de programa educativo. Es probable que surja el debate y oposición frente al cambio, sin embargo, Siempre habrá algunos miembros de la organización que tienen una actitud positiva respecto a las innovaciones y las consideran como un desafío natural y válido. De igual forma, se pueden adaptar las estrategias de
3: cambio en el plan de estudios, es decir, las estrategias pueden ser varias. Bradley indica que existen dos modelos principales que las instituciones educativas pueden aplicar. Uno es el modelo Camino de Damasco. Consiste en que a medida que las experiencias de aprendizaje ofrecidas por la institución son percibidas como no pertinentes a las necesidades, la institución llega a un punto que se ve forzada a reaccionar para poder sobrevivir. 2. El modelo adopta políticas para un mejoramiento continuo. Este es un proceso activo a través del cual se van dando pequeños pasos, acompañados de una supervisión y evaluación del progreso efectuado. Para determinar la acción requerida, por supuesto, la utilización de este modelo es la manera más recomendable de proceder. Los problemas que derivan de la introducción de cambios en el plan de estudio se pueden dividir en dos grupos de factores principales. Los factores relativos a las actitudes, el cual incluye a docentes, padres de familia, patronos, miembros de los ministerios y, por supuesto, a los estudiantes. Algunos de estos actores no siempre se mostrarán entusiastas respecto a los cambios que se les propone ayuden a realizar. Según Rodri, existen cinco tipos de barreras. La falta de comprensión del docente acerca de la innovación propuesta. La falta de habilidades y conocimientos requeridos para ejercer el nuevo papel que se le adjudica. La falta de disponibilidad de los materiales didácticos y de aprendizaje necesarios la incompatibilidad entre los arreglos administrativos hechos por la institución y la innovación propuesta y la pérdida de motivación del personal. Los factores relacionados con los recursos consisten en convencer tanto a los gerentes como a los administradores y a los docentes sobre la validez de los cambios propuestos de manera que entiendan en cuáles áreas se presentan mayores dificultades y proporciones así su apoyo. Otro punto a tratar son los cambios institucionales dirigidos a partir de un plan de estudios, el cual hace referencia en que cuando una institución educativa o de capacitación ejecuta un nuevo plan de estudios, ésta cambiará a su vez a medida que el programa se va realizando. Por lo tanto, cuando se introduce un nuevo plan de estudios no será únicamente el plan que cambiará, sino
0: también la institución. Y en cuanto a la estructura de la organización, la estructura irá alineándose, adoptando las metas y objetivos institucionales expresados en el plan de estudios revisado. Para efectuar un nuevo plan de estudios, será necesario reflexionar sobre los procesos mediante los cuales se toman decisiones y se ejecutan. Es probable que sea necesario cambiar la gestión de recursos a fin de lograr una ejecución efectiva, aunque a menudo se le considera como un asunto de índole interno. Un nuevo plan de estudios probablemente provocará cambios en algunas relaciones entre la institución y el contexto externo.
1: Cabe destacar que en todos los trabajos, por muy simples o complejos que sean, se requiere una aptitud y actitud. Claro está que en la elaboración de plan de estudios, algunos participantes se salieron de su confort y se les pidió hacer nuevas actividades, esto generará descontrol en la persona y un momento amargo, pero si se adapta rápidamente en lo que le toca realizar, le va a ayudar a tener nuevos conocimientos y esto va de la mano con las aptitudes, que lo ayudará a hacer las actividades más eficientes como la adaptabilidad, capacidad analítica, resolución de problemas, organización de la información in iniciativa, empatía, seguridad, entre otros, y las actitudes que le ayudará a tener un mejor dominio en su persona. Es importante establecer una serie de características deseables para trabajar de forma proactiva en el plan de estudios. Dentro de los participantes en la elaboración del plan de estudios deben incluir esos cambios en la adaptabilidad, que requiere el sistema educativo y la comunidad educativa como contener materias de utilidad en tecnologías, contexto social y ambiental. A medida que se va a iniciar la elaboración del plan de estudios, los participantes deberán tomar todas las cualidades de cada uno para gestionar y administrar las diferentes características del plan de estudios para abordar nuevas metodologías didácticas y de aprendizaje. Cada uno de los puntos antes mencionados aportan en los conocimientos e ideas, así también en principios y valores de la formación del ser humano, que lo ayudará a regular sus comportamientos, de tal manera que será beneficiado en el engrandecimiento del hombre y la armonía de los vínculos sociales con la cual trabaja la institución. Pero el plan de estudios puede actuar en facilitar o limitar las actividades dentro del plan educativo de la gestión curricular
0: A lo largo de este estudio hemos conocido todo el proceso e integrantes de una elaboración de planes de estudios en cualquier institución educativa o de capacitación Aprendimos de lo importante que es saber tomar decisiones, negociar e identificar las actividades de cada integrante dentro de la elaboración de este programa educativo todos los planteles educativos laboran para el aprendizaje de los demás. Esto será reflejado en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la supervisión del docente y evaluado para su valoración. Todas las instituciones son capacitadores en la formación de nuevos conocimientos para fortalecer sus aprendizajes previos al estudiante. Este es el motivo por el cual se elabora un nuevo plan de estudios para hacer el cambio con la eficiencia y eficacia en sus actividades educativas. Esta guía de capacitación se propone ayudar a todos aquellos que trabajan en el campo de la educación y capacitación a identificar a los actores de sus propios programas, la guía indica cuáles son las razones y los métodos de participación de estos actores en la elaboración de planes de estudios en tres actividades distintas. Determinar los objetivos de los cursos y del programa. Establecer los objetivos de aprendizaje en los ámbitos del conocimiento, aptitudes y actitudes. Y definir qué actividades de aprendizaje deben de ser realizadas para alcanzar estos objetivos. La guía constituye una herramienta esencial para elaborar programas de educación y capacitación más eficaces. Muchas gracias por escuchar.